0: Hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur ve umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hazırsanız eğer, şimdi Platon'a düşülen dipnotlar başlıyor. Bugünkü bölümümüzün konusunu oluşturan düşünürlerin tamamına verilen isim sofisttir. Sofist olarak bilinen düşünürler, farklı yerleri gezen öğretmenlerdir aslında. Bunlar şehir şehir dolaşarak, ...çok farklı alanlarda insanları bilgilendirmeyi amaçlamışlardır. Sofistler olarak bilinen düşünürler farklı meslekleri icra etseler de... ...matematik, mantık, mitoloji, felsefe, tarih, coğrafya gibi alanlarda bilgi sahibidirler... ...ve bu bilgilerini belirli bir ücret karşılığında insanlara sunmuşlardır. Bundan dolayı sofistler, felsefe tarihindeki ilk profesyonel felsefeciler olarak da kabul edilirler. Sofistler farklı meslek dallarında hayatlarını idame ettirseler de hepsinin ortak bir konuda uzmanlıkları söz konusudur. Hitabet yani retorik. Her düşünür anlatmak istediklerini çeşitli söz sanatlarıyla süsleyip karşısındaki insana en iyi şekilde aktarma konusunda uzmandır. İlk çağda hitabet konusunda uzman olmak entelektüel birikimin aktarılması için olmazsa olmazlardan kabul edilir. Peki bu düşünürlere niçin sofist adı verilmiştir? Gelin bunu birlikte öğrenelim. da sofistes yani sofist kelimesi felsefede hemen herkesin ilk etapta bildiği bilge ya da bilgelik anlamlarına gelen sofos ve sofya kelimeleriyle ilişkilidir ve Antik Yunan'da bu iki kelimenin akla gelen ilk anlamı belirli bir zanaatta usta olan kimse ya da belirli bir zanaatta ustalık olarak kabul edilir. Örneğin fırıncı, tamirci ya da başka işlerle meşgul olan kişiler Sofos yani işinin ehli ya da ustası olarak bilinir. Bundan dolayı Antik Yunan'da Sofos, bilen, bilgili, bilge, usta gibi anlamları çağrıştırır. Antik Yunan'da Sofist ya yazar ya da öğretir. Çünkü Sofist olarak bilinen birinin bilgeliği, ustalığı vardır. Sofyası ise ister idari konularda, ister siyasi konularda, isterse teknik konularda olsun her daim pratiktir yani uygulamalıdır. Sofistler, sofist kelimesinin bu olumlu anlamından hareketle bu ismi kendilerine uygun görerek bilgi sahibi oldukları konuları insanlara anlatmaya ve özellikle de siyasi konularda onları bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Buraya kadar sofistlerin olumlu özelliklerine vurgu yapsak da bir süre sonra insanların yanlış anlamaları ya da aktarmaları sebebiyle felsefe tarihinde olumsuz bir etikete sahip olmuşlardır. Sofistler hem yaşadıkları dönemlerde hem de sonraki dönemlerde fazlasıyla olumsuz eleştiriyle karşılaşmışlardır. Onların olumsuz etiketlerle anılmasının en önemli sebeplerinden biri, sofistlerin çoğunun sahip oldukları bilgileri ölçüp biçmeden salt retorik sanatını kullanarak insanlara sunmalarıdır. Sofistleri olumsuzlayan ikinci faktör ise insanlara para karşılığı bilgilerini satmaları olmuştur. Üçüncü ve son olumsuz nedense dünyadaki her insanın bilgiye erdeme sahip olma hakkının var olduğunu savunmaları olmuştur. Bu da sıradan insanların ülke yönetimine söz sahibi olmaları fikrini doğurmuştur ki, bu durum en çok aristokrat sınıfına mensup insanlarca eleştirilmiştir. Bu üç olumsuz durum, Sofisleri insanların zihninde kötü, sahtekar, düzenbaz insanlar olarak kodlamıştır. Başta olumlu bir izlenimle tarih sahnesinde yer alan bu düşünürler artık insanların çoğunu sevmediği isimler haline gelmiştir. Sofistler özel dersler, küçük gruplarla konuşmalar ya da halka açık alanlardaki seminerlerle insanlara ders veren kimselerdir. Sofislerin hitabet açısından güçlü olmaları, dönemin gençlerinin ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Onların öğretim teknikleri, soru sormadaki ustalıkları, retori mükemmel kullanışları, sorgulayıcı tavırları, şüpheci yaklaşımları, var olan genel kabulleri sarsmaları, toplumsal ve siyasal yaşama yönelik eleştirileri fazlasıyla seyirci toplamalarını beraberinde getirmiştir. Sofistlerin tamamı şüphecidir ve bundan dolayı hayatta hakikatin ya da gerçeğin mümkün olmadığı iddiasındadırlar. Sofistler, insan eliyle oluşturulan yasaları, gelenek ve görenekleri, dinsel inançları, toplumsal kabulleri eleştirilemez olarak gören zihniyetin karşısında yer almışlardır. Bu tavırları zamanında fazlasıyla eleştirilse de Antik Yunan için nispeten bir aydınlanma dönemi olarak da kabul edilmiştir. Bu genel girizgahın ardından gelelim sofistlerin yöntem ve düşüncelerine. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sofistlerin temel yöntemi şüphedir. Buradaki şüphe, elbette ki var olan tüm kabulleri kökten inkar etmek değil, insan aklını araştırmaya, sorgulamaya sevk eden bir şeydir. Şüphe doğru kullanıldığında felsefeci için fazlasıyla yararlıdır. Sofistlerin tamamı şüpheyi kendilerine ve felsefelerine yararlı şekilde kullanmamış olsalar da kendilerinden sonra gelen düşünürler için şüpheyi bir yol gösterici olarak kullanma tavrını göstermişlerdir. Bu noktada ilk aklınıza gelen isim belki de Fransız düşünür Descartes'tir. Descartes'ı elbette ki detaylı olarak ele alacağız ancak çoğunuzun da bildiği üzere şüphenin kendisi Descartes'ın felsefi sistemi için olmazsa olmazdır. Bu aşamada sofistler ilk olarak neden şüphe etmişlerdir? Sorusu aklınıza gelebilir. Sofisler, öncelikle kendilerini önce yaşayan ve kendi zamanlarındaki düşünürlerin doğaya dair iddialarına şüphelenmişlerdir. Sofislere göre, özellikle doğa filozofları evrene dair ilkeleri araştırırken eksik ve yetersiz araştırma tekniklerinin yanı sıra subjektif tavırlarından da geri duramamışlardır. Bundan dolayı sofisler şüphenin kendisini öncelikle doğa filozoflarını eleştirirken kullanmışlardır diyebiliriz. Buraya kadar sofistlere dair genel bir çerçeve çizmiş olduk. Gelin şimdi muhtemelen sizlerin de en azından isimlerine aşina olduğunuz birkaç ünlü sofisten bahsedelim. Bu ünlü isimlerden ilki Protogoras'tır. Protagoras insanı merkeze alır. Bunu da ''Var olan her şeyin ölçüsü insandır'' sözüyle dile getirir. Ona göre hayatta herhangi bir konuda evrensel, tüm insanlar için her daim geçerli ve hakiki olan bir şey yoktur. Protogoras'a göre bir hususta her zaman iki farklı görüş bulmak mümkündür. Bundan dolayı ortak, mutlak, genel geçer bilgiden, erdemden ya da ahlaktan söz etmek de mümkün değildir. Hayattaki her doğru... Her gerçek ya da hakikat, onu duyu organlarıyla algılayan kişiye göre değişkenlik gösterir. Hava bir insan için onu üşütecek kadar soğuk olabilirken, başka biri için ideal sıcaklıkta olabilir. Protogoras, duyu organlarının her insanda farklı algılara sebep olduğunu düşünerek, relativizm, yani görelilik öğretisinin temelini atmıştır. Göreliliğe göre, her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşmak gerekir. Ve yine her türlü bilgi, duyu organlarıyla bilgiye ulaşan insanın algılarına göre değişkenlik gösterdiğinden kesin, mutlak, genel geçer bilgi söz konusu değildir. Bundan ötürü bilgi kişiden kişiye, zamandan zamana, toplumdan topluma değişkenlik gösterir. Bu kısımda değineceğimiz ikinci ünlü sofist ise Gorgias'tır. Muhtemelen Gorgias'ı da bir yerlerden duymuşsunuzdur. İsmini duymasanız bile hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, bilinse de başkalarına aktarılamaz gibi havalı bir cümleyi duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu uzun cümleyi tek tek analiz edip sihinlerinizi daha fazla karıştırmak istemediğimden bu cümleyi kısaca şöyle özetleyebilirim. Gorgias da tıpkı Protogoras gibi insanı ölçü alır ve varlığın Bilginin olmadığını, bizim varlık ya da bilgi diye adlandırdığımız şeylerin insanların sözlerinden, cümlelerinden ibaret olduğunu düşünür. Yani ona göre de en nihayetinde kesin, mutlak, genel geçer bilgiden, erdemden ya da ahlaktan söz etmek mümkün değildir. Sofistler için bilgi sahibi olmak sadece teorik bir uğraş olmamalı, aynı zamanda pratik bir şey olmalıdır. Yani sahip olduğumuz bilgiler hayatımızda işe yaramalı, bize fayda sağlamalıdır. Bu noktada hani bilgi yoktu, bilgi kişiden kişiye değişiyordu diyebilirsiniz. Protogoras bu soruyu duymuş olacak ki, bir insanın düşüncesi başka bir insanın düşüncelerinden daha doğru ve kesin olmayabilir ancak daha iyi ve daha yararlı olabilir cevabını vermiştir. Dolayısıyla daha yararlı düşünceleri olan insanlar, diğer insanlara göre daha bilgili olarak kabul edilir. Bu da kendisi gibi bilgili insanların başka insanlara bir şeyler öğretebilecekleri iddiasına temel teşkil eder. Sofistler bu temelden hareketle bilginin ve erdemin başka insanlara öğretilebilir şeyler olduğunu düşünür. Zaten bu yüzden para karşılığında insanları yitirler. Onlara göre her insan erdemli olmayı öğrenebilir. Çünkü her insanın doğasında erdemi öğrenebilecek kapasite vardır. İnsan erdemi öğrenebilecek donanımla dünyaya gelir, bu donanımı kullanmak ve artırmak da eğitimle mümkün olabilmektedir. Buraya kadar anlattıklarımızı kısaca şöyle özetleyebilmek mümkündür. Sofistler başlangıçta insanlara bir şeyler öğretmek için yola çıkmış düşünürlerdir. Onlar, her insanın bilgiyi ve erdemi öğrenebileceklerini düşünürler. Bunu yaparken, şüphe ederek var olan genel kabulleri sorgularlar ve insanların da bu genel geçer kuralları, kabulleri, inançları, gelenek ve görenekleri sorgulamalarının doğru bir tavır olduğunu düşünürler. Çünkü sofistler açısından insan eliyle oluşturulan yasalar, toplumsal ve ahlaki ölçütler, Tanrı'nın değişmez kuralları değildirler. Bunlar insan eliyle oluşturulan ve insanlara dayatılan şeylerdir. Bu durum insanların özgürlüklerine de engel olmaktadır. Daha önceki nesillerin genel kabulleri, insanların oluşturdukları yasalar ve kurallar mutlak ve kesin değildir. Bu yüzden eleştirilebilir ve değiştirilebilir şeylerdir. Bundan dolayı tüm insanların üzerinde uzlaşabilecekleri evrensel, genel geçer, kesin ve mutlak doğrular yoktur. Doğru yanlış, iyi kötü... Güzel, çirkin gibi ifadeler insandan insana değişen kişisel yargılardır. Kendinde değerleri ve evrensel geçerlilikleri yoktur. Sofistler kendilerinden önce kabul edilen tüm düşünceleri şüpheyi ve insanı merkeze alarak eleştirerek var olan genel kabulleri derinden sarsmışlardır. Bu durum ortak doğruları, değerleri ve bilgileri inkara kadar gitmiştir. Onların şüpheciliği kendilerinden sonra gelen birçok düşünürü etkilese de her şeyi insan merkezli ve göreli olarak düşünmeleri bugün sofistlere olumsuz olarak bakılmasının en büyük nedeni olmuştur. Bu bölümde sofistleri sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde felsefe tarihinde fazlasıyla iz bırakan Sokrates'e değiniyor olacağız. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.